0: Takže já vás zdravím taky srdečně, my přijíždíme spolu se ženou e, přímo ze Suchdolu nad Odrou, pro nás přijel náš brácha e, a e, já jsem tam... My jsme tam byli na Moraviánu, tam je s ním každý tři roky. Já tam mám vždycky přednášku a ty přednášky jsou všechny, všechny na mém webu, takže je to zajímavé. Mluvil jsem o tom, jak Komenský jel na ostrov Svatého Tomáše v karibské oblasti a zachraňoval tam své moravany a skrze přišlé otroky zachraňovali z vězení. A to se mu povedlo. A... No jo. Tak jsem tady teď, abych vám podal trošku jinou zprávu, jak řečeno, jak správně reagovat v krizích. Myslím, že nejpozději ve čtvrt na po jedenáctý bych měl končit. Je to tak správně, Braucho? Takže dobrý s těma hodinama. Tak. Jak správně vyreakovat v krizích? No ty si řekneš, no já žádný krize nemám, to zní tak nějak tvrdě. No v těžkostech, v problémech, to taky, ne? Ale jsou někdy tak silné těžkosti, že jsou to krize. A takové silné těžkosti měli ty Izraelité, když vycházeli z Egypta a když na ně šly e egyptský vojska, aby je zlikvidovali, protože byly... E se jim nelíbilo, tomu faranovi se nelíbilo, že mu vzali tolik věcí a sami krávy měli sebou a vovce a, a dostali dary od těch egyptjanů A to všechno, to, s tím měl problémy, tak poslal vojsko. No, ale um, oni šli po suchu skrz moře, nebo Rákosové moře. Podívám, začne sem, začneme exodem. 14, 29 až 30, ale synové Izraele šli po suchu uprostřed moře a vodím byly hradbou napravo i nalevo. Onoho dne, hospodin, zachránil Izrael z moci egyptianů. Izrael viděl egyptiany mrtvé na břehu moře. Takže to nebyl vůbec žádný problém a žádná krize to bylo předtím, jak to dopadne, ale pán mocně zasáhl, takže tohle řešení té krize to učinil pán prostě mocně úplně. Oni jenom koukali, co se tam dělo. Oni šli po, oni šli po suchu uprostřed moře. Exodus 14.31 říká, tak Izrael viděl velikou moc, kterou hospodin ukázal na eikipťanech. Lid se bál hospodina a uvěřil, otroku, uvěřil hospodinu a jeho otroku Mojžíšovi. Veliký průlom, vůbec žádný problém, ale jak brzo uvidíme, ten problém vznikne hned potom. Takže problémy přijdou. I těžkosti. Sourozenci, my musíme vědět, co dělat. Jaký postoj musíme mít v sobě, abychom prorazili. Jo? A pán si používá těžkosti a problémy, aby nás vychovával, abychom šli kupředu, abychom eh, rostli duchovně. Hm? Židům 11.29 říká, vírou prošli, po, eh, prošli rudé moře jako po suché zemi, když se však o to pokusili egyptané, moře je pohltilo. A potom zpívá Mojžíš, Miriam a Izraelité tzv. píseň Rákosového moře. A teď vám něco z toho vybraně přečtu a to nemám na, na projekci, no, tady stejně žádná projekce není, nevadí. Jo, Aspoň ji nevidím. To vám češtu přímo z Bible, čtu studijní Český překlad. Tak ze začátku verše, je to Exodus 15, až 2, jenom vybrané verše. Tehdy možíš a synové Izraele zpívali hospodinu tuto píseň. Budu zpívat hospodinu, protože se slavně vyvýšil. Koně s jsem uvrhl do moře. Má síla a píseň je hospodin. Stá se mou záchranou. On je můj Bůh. Budu ho oslavovat. Bůh mého otce, budu ho vyvyšovat. Takže to jsou ty dobré pozice. To je dobré děkovat Bohu a vyvyšovat ho v problémech nebo po vyřešení problému. Ale uvidíme, že bude dobrý ho vyvyšovat taky v problémech. Ale k tomu přijdeme. Teď ještě 16 až 18. Exodus 15, 16 až 18. Padne na ně hrůza, na ty ekipťany, a strach pro velikost tvé paže strhnou jako kámen, dokud nepřijde tvůj lid, hospodine, dokud nepřejde lid, který si získal, Přivedeš a vysadíš je nahoru svého dědictví, na místo, které hospodin hospodine připravil k, ke svému vydlení, do svatyně, pan, panovníku, kterou založili tvé ruce. Hospodin, a to je důležitý več, hospodin bude kralovat navěky a navždy, říkají ti to zachrání Izraelité. To je postoj, základní postoj, jo? to si zapamatujeme. Ještě jednou, hospodní bude královat v tém životě na věky a navždy. A ještě nakonec, verše dv 20 až 21, tu prorokyně Miriam, sestra Áronova, vzala do ruky tamburínu a všechny ženy vyšly za ní s tamburínami a stanci. Miriam s nimi zpívala, zpívejte hospodinu, Protože se slavně vyvýšil koně i s, je, s jezdcem uvrhl do moře. Takže tam bylo fantastické schromáždění, za nima už se ta voda zase uzavřela, egyptští vojáci už nebyli, oni byli na suchu a e, totálně vzývali a chválili svého boha. Po třech dnech, tak rychle to může jít, Třeba po hodině dokonce. Jo. Po třech dnech se děje ale následující. Exodus 15, 22 až 25. Mojžíš pak vyvedl, ještě takový sohron, vyvedl Izrael od Rákosového moře a vytáhl do pustiny Šůr. Pustinou šli tři dny a nenalezly vodu. Pak přišli do Mary, ale nemohli vodu z Mary pít, protože byla hořká. Proto se nazývá Mara, hořká. A to reptal proti Mojžíšovi. Samozřejmě si našli někoho úplně přímo, proti Bohu nereptali, ale oni reptali taky proti Bohu. Ale vždycky nějaký ten vedoucí to odnese. No. Tak proti Mojžíšovi, co budeme pít? Mojžíš tedy úpěnlivě volal k hospodinu a hospodin mu ukázal dřevo, které hodil do vody a voda sládla. Tam jim předložil ustanovení a nařízení a tam je zkusil. Nepokoušel mimochodem. Jo? K tomu budeme nakonec něco povídat. Izrael kolísal na jedné straně mezi vírou a bázní boží, to je to s tím strachem, to je bázeň boží, to je. Ne? Žádný strach, jako, my nemáme strach s Boha, my máme bázeň před Bohem. On je veliký. A na druhé straně mezi nevěrou, reptáním a spourou. To bylo v nich. Jednou chválí a jednou se boží. To není dobrý postoj. Měli v sobě z části totiž ještě ducha egyptského otroctví. Tam právě vycházeli z Egypta a tam byly otroky 400 let. Jinak se nedá totiž vysvětlit, co čteme dál, Exodus 16, 2 až 3. A celá pospolitost synů Izraele reptala v pustině proti Mojžíšovi a proti Áronovi. Synové Izraeli jim říkali, když bychom zemřeli hospodinovou rukou v egyptské zemi. Když jsme sedávali nad hrncí mas a jídali jsme chléb do sytosti, protože jste nás vyvedli do, té pusti, do této pustiny, abyste celé toto zkromážení nechali zemřít hlady. To je všechno nesmysl, ne? To byly sebevražední myšlenky. Ať radši kdybychom umřeli při tom, při tom masu a při tom chlebu. Jo? A kež bychom e, dřívu už zemřeli hlady, hlady. Teď k nám. Byli jsme jako nevěřící taky zotročeni. Ale ne jako Izraelité v Egyptě, nýbež skrze hřích. To vám doložím. z Římanům 6.18. Byli jsme osvobozeni od hříchu, to znamená osvobodit, předtím jsme byli tady pod hříkem e, e, zajati. A stali se otroky, ale jinými otroky, otroky spravedlnosti. Výměna, tak to dělá Bůh. Můžeme se přesto ale dostat, jak víme, každý z nás to ví, do období chození v poušti, do krizí, do problémů a těžkostí. Je tady někdo, kdo ještě nikdy nebyl v nějaký těžkosti, Ale to, počkej, ono se to nahrává, tak to se stejně nebude nikdo hlásat, jo? Ne, tak pardon, jo. <coughs> Bůh, ten nový, dřív se to nenahrávalo, no? Bůh nás chce trénovat, nechat růst. Bůh nás chce vychovávat. Krize patří k životu. Zapamantujeme si to? krize nebo těžkosti, patří životu. Existuje růst přece tělesný, podívej se na děti malí, každou chvíli je trošku větší, mentální myšlení, pocity a reakce. A duchovní, trojnásobný růst. My potřebujeme prozit v problémech a tím vyrosteme. Jak správně reagovat v krizích sorozenci? Trochu souhrnu, obrátit se k Bohu, to je to první. On jako by tam nebyl v problémech, ne? on je někde pryč. Obrátit se k Bohu, nebo blížit se k němu, obrátit jako to znamená otočit se z, z problému k Bohu, blížit se k němu, on je jako by někde vzdálený. Hledat ho, když ho nemůžeš dokonce najít, tak ho hledej. Věř mu, to znamená věř jeho slovu, miluj ho z celého srdce. To je to, co mi moc leží na srdci, vám nějakým způsobem předat. Když budeš milovat Boha svým celým srdcem, tak je to veliké řešení tvých příštích problémů. Jo? To je to úplně snad hlavní, ne? miluj ho celým srdcem. Nic ti k tomu nebrání. Ten problém a ta, ta krize ti nebrání v tom milovat svého boha. To je věc lásky, to je jako v rodinách, e, ty své děti, když zrovna udělali nějakou paseku, ne? To je postoj, to je vnitřní základní, zásadní postoj. Co bylo řešením? Vyřešením. Co? Pardon, trošku. Co bylo řešením v té maře? Dřevo vhozené do hořké vody. To je na dřevě ukřižovaný a z mrtvých stalý Ježíš. Ten byl řešením. Bůh sám skrze svého syna. Do, nech ho přijít do tvého problému a neho řešit tvůj problém. Židům 11.6. Bez víry však není možné se mu zalíbit. Protože ten, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že odplácí těm, kdo ho usilovně hledají. A to už jsme vymenovali ze začátku. Hledat ho, usilovně ho hledat. Bez víry to není možný, ale víra to je to, co nám pán dal, když jsme přišli. Já jsem předtím nebyl věřící, ale když jsem uvěřil věříště, tak jsem byl věřící a věřím a věřím a věřím až do nebe. No, ale nebe už se, já nevím, nemusím věřit, když vidíme Boha přímo, tak nemusíme věřit, nevím. to jsou teologické otázky, tady nebudu řešit, jo. Správné reakce, tedy jakoby znovu ještě trošku jinak. Bůh je, Bůh existuje, Bůh je živý, to si napíš třeba doma, do, do, eh, brožurka k řešení mých příštích problémů. Napiš to tam. Bůh je, Bůh existuje, Bůh je živý. A to je pravda, pravdoucí. Dále, hledám ho a najdu ho. Kdo hledá, ten najde, říká Bible. Dále, pomůže mi a vyřeší můj problém. No, samozřejmě, on mě miluje. Jo? Bůh může vyřešit všechny problémy. Bůh vyřešil problém našeho říchu, to byl největší problém vůbec. Ježíš musel, musel zemřít na kříži na Golgatě. On, který nikdy říct neměl, Syn Boží, zemřel za naše říchy. Tím vyřešil náš největší problém. Jsem věřící a ne nevěřící, je další správná reakce Věřím jen, to stojí v Lukášovi 8.50, věřím jenom, nevěřím, ne, 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 věřím jen. Filipským 4.19, můj Bůh naplní všechnu vaši potřebu podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. On to udělá. Naplání všecku moji potřebu. On vyřeší všechny moje problémy, i když třeba nehnad. Římanům 8.28. Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci působí k dobrému těm, kdo jsou povoláni podle jeho přece vzeti. Takže vidíš tady ten základ, jak jsem to tak nazval tím základem úplně. No. Těm, kteří milují Boha. Všechny věci spolupůsobí dobrému. Teď se podívám na jeden další biblický příklad. To je Josef. Josef měl sny a vyprávě, vyprávěl je dost necitlivě své rodině. Jeho otec ho upřednostnoval, dal další problém, udělal mu takovou suknici vyšívanou. To ostatní neměli, on měl, já velké množství bratrů. Jo otec mu udělal suknici, jeho bratři na ní žárlili. Jednoho dne ho otec poslal k jeho bratrům, kteří pásli stáda ovcí u dotánu. Bratři ho už dálky poznali, hele, tady to je on, to je ten Josef, jo? tam to viděli a radili se. Poznali ho podle té vyšívané suknici, kterou mu udělal otec. Domluvili se, že ho zabijí. Sice ho nezabili, ale vhodili ho do prázdné cysterny A potom ho prodali Isma'ilitům, kteří táhli na velbloudech do Egypta. Vzali pak jeho suknici a ponořili ji do krve kozla, kterého porazili. Skrvavenou suknici pak přinesli otci a říkali: Řekli mu, podívej, co jsme našli. Je to suknice tvého syna, nebo není? Doslova tak, jo. Jinak, kdybych nebyl mezi křesťany, bych řekl, to byli pěkní sičáci, ne? Ale já řeknu jenom, to byly pěkní podvodníci, ne? <laughs> to je hrozný. Josef se dostal do Egypta k Potifarovi, dvornímu úředníkovi Faraona. Sloužil mu věrně a on všude, kam přišel, tam sloužil věrně, Pod ty, ale Bůh musel ho nějakým způsobem ještě, ještě zpracovat, pokud jde ty takový ty sny, co vyprávěl tak nahlas před, tými, eh, brácha, před tím otcem a rodiči a před bráchama. No, Každopádně on věřil věrně a Potifar ho jmenoval Bible Bible říká, že kvůli Josefovi bylo požehnání na všem, co Potifar měl. To stojí v Genesis 39.5. To je dobrý kvůli Josefovi, ten, ten Josef měl dobrý, dobrý postoj, bylo požehnání na všem. To chceme taky, aby tam, kam přijde, aby bylo nějaké požehnání, ne? tak musíme ještě nic s kouškama než projdeme. Ale potifarová žena, to ani si nebudu vymešlet, jak bych to všechno nazval, jak bych ji nazval, ale byla jednou sama doma, služebníci byli pryč a v tom vešel Josef do domu, chytla ho za oděv a vyzvala ho, lehni si se mnou. Jozef utekl ven, ale jeho oděv zůstal v rukou ženy. Potom si stěžovala nejdřív svým učedníkům služebníkům, a pak svému muži a ukazovala Josefův oděv, jakoby výsledek toho, co ten Jozef udělal, jakoby. No. Její muž splanul hněvem a uvrhl Jozefa do věznice. Tak on byl věrný, on tam pracoval věrně u toho a, a, a výsledek je vězení. No, to je problém, ale Bůh řeší problémy, to víte. Jo? Generace 39, 20 až 21. Vzal ho, do věz, vzal ho a ovrhl do, ho do věznice, do místa, kde byly uvězněni královští vězni. Tam se ocitl ve věznici. Ale hospodin byl s Jozefem a rozprostřel nad ním milosedenství. A dal mu milost v očích velitele věznice. Počítej s tím také, Bůh je s tebou v krizi, v problémech. Když jsi jeho, když mu patříš, třeba se zdá, že je Bůh daleko, ale přibližuj se mu ty. Později z vězení probuštěn, tam byla ještě jedna věc, s těmi jinými spolu vězni, který mu něco slíbili, že se přimluví, hrále, když něco a tak, a, nikdy, a nepřemluvili se, takže další problém. On tam zůstal další měsíce, nejmí měsíce. A později je Jozef ale z vězení propuštěn a stává se dokonce vládcem celého Egypta. První zástupce faraona, jenom fara faraon byl nad ním. Potom se setkává se svými bratry a zkouší je. Pak se jim nechává poznat. Genesis 50, 19 až 20. Ale Josef jim odpověděl, nebojte se, co, což pak jsem na místě Boha? Vy jste proti mě sice zamýšleli zlo, Bůh to však zamýšlel k dobru, aby vykonal to, co je dnes, aby zachoval při životě početní lid. To bylo průlom a celou budoucnost toho izraelského lidu. Jo? Musíme bezpodmínečně odpustit. To je další poznámka. Mnoha zranění a útoky se dějí skrze lidi. Je to tak? Známe to. Tak to bylo i u Josefa vůči jeho bratrům. Rozdělení, rozvody. Zrada, manipulace, zneužití. Voda z detve nitro zhoškne. V topě to zhoškne jako, jako reakce. Vhoď do, vhoď do svého nitra dřevo. Vhoď, jak chceš, Ježíše, do svého nitra. Ježíš se modlil na kříži. Otče, odpustím, neboť nevědí, co činím. Židum 12, 12.15 říká, dbejte na to, aby se někdo nepřipravoval o boží milost, aby vás netrápil nějaký vzhůru rostoucí kořen hořkosti a aby skrze něj nebyli mnozí poskveněni. Dávajte pozor, dávejme pozor na hostos, na naše dnitro. A Ježíš, slovo, kříž, náš Ježíš, náš Bůh, náš bratr a náš Bůh. Jenom ještě na závěr k pokušení, mám dvě minutky, chci poznamenat podle 1. Korinským 10.13, následující, nezachvátilo vás jiné pokušení než lidské. Věrný je však Bůh, který nás nenechá zkusit více, než snesete, ale se zkouškou dá i východisko, abyste ji mohli nést. Sám Ježíš, veden duchem svatým, do pouště byl pokoušen děvlem. Lukáš 4, 1 až 2, to víme. Ježíš pak plný ducha svatého se vrátil od Jordánu. A kdo ho vodil pustinou? A kdo, kdo ho pokoušel? Duch ho vodil pustinou 40 dní a ďábel ho pokoušel. Přesně rozlišovat, prosím vás. No. Luká 4:14 Ježíš se v moci ducha vrátil do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí. A jako po poslední verš, Jakub 1:13 a 14. A nikdo, kdo je pokoušen, neříká, jsem pokoušen od Boha. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Bůh nikoho nepokouší. Každý, kdo je pokoušen, je strháván a váben svou vlastní žádostivosti. Já bych se chtěl, chtěl krátce pomodlit. Oče, ve jménu Ježíši Krista, my přijímáme toto slovo. My ti děkujeme za to, že tvé slovo má takové obsahy, takové, takové masivní, a pravdivé, taková masivní a pravdivá řešení. A tak, jak jsem měl řešení pro Izraelite, tak máš i řešení pro nás. To chci vyslovit za jedno každého z nás, pane, za mě, mě samotného taky. A my k tomu potřebujeme tvoji milost, ale tvoje milost je naprosto přítomná, a my ti chceme říct, že tě milujeme úplně z celého srdce. Haleluja. Amen.